0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora la que nos estén escuchando. En, en esta ocasión contamos con un invitado internacional, contamos con la presencia de María Jesús Saiz, la creadora del El Corto Cabra Chica, corto ganador del Festival Internacional de Cine de Lebu, y que gracias a este premio logró ser considerado para los Oscars. Muchas hola, gracias hola. por su presencia, María Jesús.
1: Muchas gracias, Cristian, Nelson, Dayan, por la invitación.
0: En esta ocasión también contamos con la presencia de Nelson. Hola, Cristian. Hola, Dayan. También, hola, Jesús. Y también contamos <ríe> con la presencia de Dayan.
2: Hola, hola, chicas. ¿Qué tal?
0: Bueno, eh, nosotros hemos visto ya, hemos logrado ver eh, el corto cabra chica. A, a mí me pareció muy interesante, muy bonito. <ríe> Pero sí, este, como te, te comentaba previamente, este... Hubo o, o algunas cosas este, que, que me parecieron interesantes y también que, que, que me parecieron un, un poco extrañas, tal vez. De las partes que me parecieron interesantes fueron este, la parte en la que, al final, se puede transmitir este, este pánico, esta preocupación que sienten, eh, que, 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 que le transmites al, al espectador cuando llegan los carabineros a, a recoger al bebé. Y respecto a, a algunas peculiaridades, es esta parte en la que, si bien es cierto, todo, todos de niños hemos ocultado algo, este me, me parecía extraño que, que con tanta facilidad se pueda ocultar algo tan grande, no que, que, que es eh, un niño, ¿no?
1: Sí, po. sí, sí. Igual como lo hablábamos antes, yo traté de como que eso se disimulara, por el hecho de que pasa como un solo día, como la, la, la encuentran en la noche y al otro día ya le, la hermana chica le cuenta a la abuela. Pero igual sí, pues, sí. Eh, ahora como, no sé, más grande, más ah, no, mayor, veo el corto y, y me doy cuenta como de todos esos baches del guión tiene caleta de, de inconsistencias, así como... Pero es loco, porque a pesar de eso, como que igual la gente entiende el mensaje y como que queda así como, oh, qué bonito. Ah, que no sé si es lo mejor que te puede pasar, pero igual es un qué bonito. Sí, pero sí, o sea, fue el primer corto que escribí. Entonces, tiene caleta de cosas que aparecen de la nada, o personajes como no tan bien construidos o decisiones así como que pueden sacar a las, a las personas espectadoras de la historia, como lo que dijiste tú, de que eh, no le cuentan a la abuela y cosas raras. Como un Frankenstein de guión, así como que <risa> tiene pegada como partes así como para pasar de un acto a otro, cuando ni siquiera entendía de actos casi. Porque en mi escuela como no me enseñaron casi nada de no sé, pues de maquí o clásico, así como del, de la teoría del guión, no me enseñaron nada. Pero eso ah.
3: Sí, sí, pero, eh. o sea, para un corto, a, a, a mí me pareció... Es que, es que en realidad, yo soy de echar flores, así cuando algo me gusta, y <risa> <risa> y sí me gustó bastante, y más, más que soy llorón, porque lloro no. fácil en las películas, sí, sí, soy bien llorón en <risa> las películas, lloro con Buscando Nemo, con wally como chico, bueno. y, y, y me gustó bastante. Y mira, no sé en sí con qué fin lo, lo hiciste, o por ahí escuché alguna entrevista. Pero lo que yo rescato es la, la relación que se ve entre una, una relación fraternal, no que se ve entre que, que es Amara y Amara, Amara y, y Noni, Noni. Sí, sí. entre Amara y Noni. Después otra que es entre los tres hermanitos, que en realidad creo que no se escucha su nombre, la hermana mayor y los dos pequeños. E incluso mm. otra relación fraternal que hay es entre, la que se produce ¿no? entre Amara, Noni y la, y la niñita, que eran familiares, porque hay una escena en la que la están bañando y la chiquita se ríe como, como si viviera con ella toda la vida. Sí, Cositas,
1: ¿no? En realidad no ni en el guión ni, ni en la vida real eran familiares. Pero en esa en ese momento no sé al aguauita le gustaba mucho el agua <ríe> como que se puso re contenta y eso que lloraba todo el tiempo.
2: Ya yeah, a ver este a mí me gustaría eh, agregar que bueno de arranque el título el título me llamó la atención capturó mi atención porque bueno es un directo que acá no se usa mucho entonces ah. eh, eso ya explico mi curiosidad que luego en la película, o sea, no tuve la necesidad de buscar cuál es el significado porque en la película eh, no te lo dice explícitamente, que eso es lo que me gusta sino que te da a entender a qué se refiere cuando tiene la conversación con la hermana mayor de la otra familia que se encuentra y, o sea, le analiza la situación le dice, pues eh, sientes explicación del título y ya luego de verla me parece interesante porque presenta una realidad diferente si así puedo decirlo, eh, porque la reacción que tiene la hermana mayor no es común al, al encontrar un bebé y llevárselo a su casa y siento yo que allí pueden entrar a tallar las vivencias pasadas que ha podido tener porque pues, nos predisponen a tener ciertas reacciones y ciertos comportamientos y, y por eso es que toma esta decisión después eh, me llama la atención lo segura que está ella de la decisión que ha tomado no es como la hermana pequeña que en ciertos momentos eh, duda de si está haciendo lo correcto o no, de si contarle a su abuelita o no. Sino que la mayor está muy segura de que esto va a resultar bien y de lo que, de lo que está haciendo es capaz de solucionarlo. Y una última cosa que me gustaría destacar es eh, la poca presencia de la figura paterna que, que obviamente cumple una función de guía en la formación de las niñas que son niñas. Eh, o sea, la figura de autoridad o de intervención que puede tener su abuela es, es muy poca y, mm. y por un lado más técnico, siento que eso se trata con los planos o los enfoques de cámara que usas Porque cuando está la abuela no hay un enfoque claro Entonces eso ya a mí me dice que, que, que no es una figura muy presente o que tiene mucha influencia y después ya lo, lo, el, lo demás, el tratamiento audiovisual de la película me gustó, me gustó mucho.
1: No, muchas gracias. Igual eso, qué loco lo que decís de la abuela, que no hay un enfoque claro, porque creo que eso se dio como... O sea, no no lo en, en el momento de grabarlo como que no decidimos que fuera así, ¿cachai? Y después como que miran, mirándolo dijimos... Chala, media voladita, así como...
0: creo que a la abuelita le hicieron grabar más escenas y, y, y la cortaron, pero bueno. O
1: sea, siempre tratamos como de sacar de la ecuación a, a las personas adultas y manteniéndola en los extremos de los planos o cortándole la cara, tipo vaca y el pollito, no sé si en Perú se llamaba igual.
0: Claro. Y... Y, claro, o sea, como que este
2: tratamiento técnico acompaña la sí. narración, la historia.
1: Claro, y pasa mucho en Chile, o sea, como hay gente que, yo sin darme cuenta como que, porque para mí poner una abuela criando a estas niñas era como, ah, ya la mamá no está, porque quería sacar a las personas adultas de la ecuación, entonces dije, ya la mamá no está, pues está trabajando, no sé, puede ser 7x7 en la mina, que pasa mucho aquí en Chile, eh, Así que se van siete días a la mina y siete días de descanso y así. Y cuando el corto como que empezó a, a dar vuelta a ser como visto por las personas, mucha gente me decía, weón, yo también fui criada por mi abuela, weón, qué brígido, porque en mi casa también solo estaba mi abuela todo el tiempo. Como hay una gran parte de la población, yo creo que en Latinoamérica, que somos criados por la abuela, así como... Porque justo la generación de nuestras madres son como las que empezaron a trabajar. Entonces, como el rol de la abuela es como muy presente. Eh, bueno, es que yo no, no he vivido en otros países de Latinoamérica, pero yo me imagino que así, al menos en Chile, así. Y, igual me gustaría eh, como agradecer que lo hayan visto y que hayan como hecho este mini análisis pues, de parte de cada uno, como que me encanta que esté pasándole esto al corto de verdad y como que valoro mucho también que Cristian diga lo que no le pareció porque como que yo también me doy cuenta de lo que él dice como yo también después de verlo como que dije bueno esto no salió para nada bien y es como en el fondo la única forma que tengo por lo menos yo de, de avanzar en esto pues, de hacerlo cada vez mejor y por último me gustaría decirle a las personas que están escuchando a una mini sinopsis, que este corte del que estamos hablando, que ya le hicimos mucho spoiler, se trata de dos niñas, dos hermanas, criadas por la abuela, que se encuentran a una bebé abandonada y la ocultan por un día entero, entero y le pasan un montón de cuestiones, hasta que una de ellas eh, al final le intenta buscar una mamá por YouTube, pero eso ya es demasiado tarde. Y ahí, bueno, no les voy a spoilear el final porque está completamente liberado en Vimeo. ¡Tititín! Y eso, ya me cayó.
0: Justo, justo sobre el, el tema de la realización, este tengo como acabas de mencionar, es el primer corto que realizaste. Y, 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 y como mencionaste en, en tu universidad o donde estudiaste, no te terminaron de dar las herramientas suficientes tal vez para que puedas realizar el corto o sepas qué hacer al momento de, de filmarlo. Este, y al momento de, de hacerlo fue pues, prácticamente terreno inexplorado. Este, ¿cómo, ¿Cómo fue ese, esa experiencia? ¿Cómo te sentiste?
1: Uf, fue todo lo que es un parto. Todo lo que es parir. <risa> Así de complicado y, y sufrido y, y triste porque... Eh, es un proceso pedagógico eh, en donde estamos haciendo algo que, como, que es un arte y queremos demostrar nuestro talento artístico a través de una forma de hacer las cosas que es muy como ingeniería. Así como cada, cada persona con su cargo, eh, no sé qué, cada persona se encarga de esto, tiene que hacer bien esto y todo y todas las personas que estábamos en el grupo que éramos no éramos prácticamente, sino que éramos totalmente puras mujeres de, de cabecillas de, de los departamentos, que éramos las compañeras que íbamos a ser evaluadas en el ramo para el título, porque tú haces este cortometraje para titularte en, en la Universidad de Valparaíso. Y entonces todas estábamos en nuestro cargo como... Por primera vez prácticamente. Entonces hubo un montón de roce. La profesora que nos tocó... No sé. Bueno, ¿para qué voy a decir ah, las cosas malas que tengo en la
0: cabeza? No.
3: Raja, <ríe> Mentira, nomás. pero...
0: Mira, gente... Hey, hey, esto, esto se escucha en Perú, no en Chile. Ah.
1: No, no. Yo creo que no sé. No sé. Hubo como muy... Éramos muy cabras chicas todas. Y, y la forma de, bueno, cabra chica es niña inmadura, po, a propósito Entonces éramos como puras cabras chicas, haciendo el corto cabra chica Con todas las del elenco que eran puras cabras chicas también Entonces éramos un montón de cabras chicas Y nadie sabía qué hacer realmente Y la profesora, como que yo no sentí una... O sea, hay un montón de cosas, como las cosas que tú me decís con respecto al guión Que en el momento pedagógico igual me las podrían haber dicho, po. Porque son como cosas igual evidentes, por así decir. Y entre esas cosas hay un montón de otras cosas que era evidente que lo estábamos haciendo mal. Pero no. Bueno, tampoco es culpa de otra persona que hagamos mal las cosas. Pero digo que era. era eso, pues era un contexto pedagógico. Entonces como que la idea era aprender. Pero. Igual el cine, claro, se aprende haciendo más que en la academia, y, y en especialmente en mi escuela, que es como re precaria igual, es como es universidad pública en Chile, educación pública, que es muy mala, y, y tiene un montón de baches teóricos, como por ejemplo, que para mí el más importante, que es que a mí nunca me enseñaron nada de teoría de guión, en los cuatro años de una titulación profesional de cineasta, entonces es como si falta eso. Imagínate cuántos detalles faltan en esa escuela de las que yo no me he dado cuenta. Pero tiene un lado bueno que es como ese cine de guerrilla, así, con pocos recursos, eh, que nos vamos enseñando entre compañeros y compañeras más que en el aula. Eh, te da como una, te hace, hace del cine una herramienta como social para expresarte que, que trasciende como lo de eh, que te vaya bien ¿cache? O sea, como tener un éxito Así tipo, no sé, Hollywood Y eso Hace que el discurso que yo tengo Como al elegir las historias y el, y el que yo tengo Y que mis compañeros tienen Tenga como un peso mucho más así Como que de verdad nos interesa Lo que queremos hablar El tema que queremos tratar Y eso yo me di cuenta cuando fui a España a hacer el máster Porque si bien en la escuela Nunca elegía mis ideas en el máster me las elegían todas porque tenía este lado como que tiene el sino latinoamericano, que es como yo quiero hablar de un tema porque de verdad es importante hablar de este tema. En cambio había otros, no sé, otras personas que no sé, pues querían hacer un tema que tipo Hollywood, que es como ya no sé, de repente es como para entretener nomás. No es como un tema que que de verdad te nazca de la guata querer hablar de ese tema sino que quiero hacer una comedia romántica lo más livianita posible
0: no, no eso sé no estaría encantado con eso pero...
1: <ríe> si a mí si a mí igual me gustan las comedias románticas pero el cine latinoamericano como que nos da eso no sé es parte de la escuela así de el que no nos enseñan nada en las universidades terminamos haciendo las cosas que vemos en la calle con algo así yo creo no sé
0: no, yo creo que sinceramente el cine latinoamericano o a, a Latinoamérica en general, la desgracia nos persigue y eso y eso nos permite sacar una gran cantidad de, de ideas, situaciones este que, sí. que parecen surreales eh, eh, en otros contextos, tal como mencionas en Europa, ¿no? Este Que, sí, que pues, elegían sí. todo el tiempo las situaciones o, o, o las ideas que tú dabas para, 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 para algún tipo de corto, ¿no?
1: Sí, pues no sé, no sé cuál será la verdad de las cosas, pero, pero, pero sí, la realización, bueno, en resumen, la realización de Cabra Chica fue dentro de un margen pedagógico, en donde sufrimos mucho, nadie sabía qué hacer, y ese es el resultado Cabra Chica. Y la guagua llorando
2: de fondo todo el rato. ¿Y cómo si o sea, no hace este proceso este de postular al festival...? O, o sea, ¿tú te encargaste de hacer esa postulación? ¿Cómo lo decidiste? ¿O alguna institución es la que recoge estos cortos y los preselecciona? ¿Cómo va más o menos de ese proceso?
1: Bueno, después de que tuvimos a la bebé llorando toda la semana de fondo, pudimos hacer el corto y lo pudimos montar, lo presentamos a las clases y nos sacamos muy mala nota. Era el peor corto de toda la promoción. Y ahí salimos redes moralizadas y casi que nos peleamos entre todas y nadie quería volver a saber del corto porque era el peor corto nunca antes hecho en la historia de la humanidad. Y eh, ahí ese año, después de eso, al año siguiente yo hice la práctica. Y en la productora en la que hice la práctica me dijeron «Ah, pero tú no tenías algún corto». Y yo «Pucha, sí, tengo esta cosa fea, de, de verdad <ríe> <ríe> lo que sea» a defesio, y lo miraron, y ahí como que me tiraron la moral un poco más arriba, y dijeron, no, si no está tan feo, mira, hagámosle como un, una, repasar el montaje, hicimos como una post de sonido nueva, y una post de color nueva, o sea, a partir de que ellos me dijeron que no estaba tan malo, yo empecé a moverme sola, sin el equipo, para hacer una pos de color, una pos de sonido nueva, que dejarlo como bonito, y ahí empezarlo a postular. Y eso lo hice todo sola, como... Agarré el corto y lo empecé como a poner bonito, no porque pensara que iba a ganar algo. Para, para mí era el peor corto hecho en la historia, sino que porque tenía la necesidad de completar como todo el proceso de un corto que incluye la postproducción y la distribución. Darle y ahí a través... Sí, como terminar lo que empezaste. Más que nada por el honor del samurái. Una wea así. Y, y ahí, eh, a través de plataformas de internet como Fest Home, eh, lo postulé a todos los festivales que había en Chile. A todos, en los que cabía. Y bueno, los ideales para mí son el Femcine, porque admiro mucho lo que hace el trabajo de ese grupo de mujeres que una vez al año hacen un festival de así como separatista, eligen apuros cortos de hechos y realizados por mujeres. Y ese yo lo admiraba mucho. No es un festival grande, pero me encanta ese trabajo. Y, y el otro, el ideal también era el EBU, porque es el festival más grande de Chile. O sea, no sé si es el más grande como a nivel de puesta en escena, por así decir, porque también está el Valdivia y está el Ficviña, pero es el único que clasifica a los Oscars. Entonces, a nivel internacional, es como el más renombrado de Chile. Y lo postulé nomás po, a todos los festivales de Chile. Y eh, no quedaba en ninguno. No quedaba en ninguno. Si yo les mostrara mi estado de solicitud en el Fest Home, verían puras X grises. Rechazo, 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 rechazo. Y yo así era de esperarse. Ya lo sabía. Ya me fui a España. Toda la cuestión pasó el tiempo. Y de repente me llega un mail que solo, onda, de todos los festivales, de los 15 festivales a los que había postulado, solo había quedado en dos. Que era Femcine y Lebu. Justo los dos que más me gustaban. Y yo así, solo por haber quedado en Lebu, yo ya estaba llorando de alegría, literal. Llorando, porque yo de verdad no me lo esperaba para nada. Y así fue la postulación, pues yo estaba contenta. Y... Bueno, tuvieron su. Eh, el Evo alcanzó a tener eh, versión... Porque esta fue la versión anterior a la reciente. Entonces fue en marzo del 2020. Entonces alcanzaron a tener eh, presencial. Igual yo no pude ir porque estaba en España. Y Femcine fue online. Y eso.
0: Y, y, y respecto a una vez que, que, que tu, tu corto gana... ...en el festival, ¿cómo, cómo fue el, el proceso para estar considerado eh, para los Oscars, no?
1: Ya, eso sí que fue todo lo que se llama pálida, así como... ...¿What? No, eh, me estás mintiendo, así... ...y me llamó la... ...no, sí, de verdad... ...no, tú me estás mintiendo... ...no, no, Jesús, de verdad, tu corto puede ser seleccionado a los Oscars... ...y a nada... Y no me lo creía, yo creía que era mentira. Bueno, la cosa es que después de postular al cine LEU, resulta que lo ganó. Mejor festival, o sea, mejor cortometraje de ficción nacional. Y ahí cuando ganó, yo no lo podía creer. De verdad, lloran tres, lloran, lloran mil. No lo podía creer. Tuve que hacer un videíto así como, ay, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Y lo pusieron como, porque como fue presencial, lo proyectaron mi video, mi cara, diciendo muchas gracias y llorando. Y yo decía, qué pedo, güey, o sea, ¿cuándo fue que empezó a pasar todo esto? Y ahí empezaron a pasar una seguidilla de cosas. Cuando gané Lebu, cuando ganamos Lebu, eh, empezaron a pasar una seguidilla de cosas. Yo digo gané, me confundo frecuentemente, porque en toda esa etapa estuve sola, no había nadie del equipo. Hasta ahora no hay nadie del equipo Pero igual está, Es un error, porque Para hacer el corto necesite mucha ayuda um, Y ahí, bueno Nada, pues lo gané Fue increíble, no lo podía creer Yo estaba en España, gritada de emoción En mi pieza, nadie entendía por qué Y Listo, fue, era Pasó el tiempo Harto tiempo Como, no sé, como cinco meses y me llama la directora de Leu y me dice Oye, eh, bueno, tú sabes que si ganas Leu, puedes eh, postular a los Oscars Y yo como que sí lo sabía, pero no, en mi mente no cabía que yo personalmente pudiera hacerlo O sea, no sé, como que yo sabía que se podía postular a los Oscars si ganaba el Leu, pero, pero, no, pero no pensaba que yo lo podía hacer, no sé, era muy raro y ahí me dijo, no, sí, de verdad. Y yo, nada no, no te creo. No, sí, de verdad. No, pero ¿y cómo? ¿Cómo lo hago? Y ahí Claudia Pino, la directora del E.U. me ayudó demasiado. Así como, para postular a los Oscars necesitaba un DCP. Que cuesta como 2 millones, que es como, no sé, más de dos mil dólares aquí en Chile. Y me consiguió el DCP. que Es como, por así decir, el JPG, el, el PDF, como el exportar un archivo en un formato específico, ya, esa hueá te cuesta más de dos mil dólares. Y me lo consiguió gratis, terrible buena onda, me ayudó a postular a los Oscars, como que se te abre una plataforma en internet y tú rellenas una ficha y, y mandas el corto. Y era como cuático porque el único festival que abría las puertas a los Oscars de Chile para los cortometrajes era Lego eso significaba que en esta pre-preselección, o sea en, entre todas las personas que tenían las puertas abiertas para postular mi corto era el único representando a Chile entonces igual ahí empezaron como a entrevistarme y todo pero igual eh, yo sabía que era mucho pedirle a Cabra Chica así como estar nominada a los Oscars de verdad era mucho para Cabra Chica y yo tampoco se lo quería pedir ...ni exigir así como... ...ni soñar en eso... ...así que cuando... ...no la nominaron... ...fue como... Bueno, igual muchas gracias por todo lo que he recibido hasta ahora... ...así como... ...y
0: eso... Me, ...bueno... Me, ...me parece muy interesante la experiencia... ...este que, que mencionas... ...creo que este ha sido todo un viaje... ...autodidacta... ...desde la creación del, del corto... ...hasta... Hasta la postulación o, bueno, haber sido considerado para, el, para los Oscar, el corto. Y ahora, este más adelante me gustaría saber o nos gustaría saber eh, actualmente en qué estás trabajando o qué te gustaría eh, filmar, pero eh, me parece que es, 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 ese pequeño tema lo vamos a dejar para, para después. Ahora queríamos quisiéramos hablar un poco sobre... El cine latinoamericano y qué tipo de estímulos económicos este se suele recibir en Chile específicamente, ¿no? Por ejemplo, en Perú tenemos los incentivos económicos de la DAFO que son entregados por el Ministerio de Cultura. No sé si el resto de chicos tienen sí. alguna otra pregunta.
3: Sí, que en realidad eh, recién el año pasado mejoraron lo de la DAFO que creo que tenía un fondo bien pequeño y el año y el año el año pasado empezando el 2020 agarraron y le subieron como casi 25 millones de soles que no sé cuántos millones de, de dólares porque lo expresaban en dólares ya pero ahorita la verdad creo que no suele no. hablar
0: de dólares amigo no ya ya lo había olvidado ya todo el día hermano no. en serio
3: pero la, la verdad es que le subieron, le subieron bastante y, y, y ya, pues la gente estaba contenta. Y de ahí nos agarró la pandemia. Y, y la verdad, es que, que no sé en qué ha quedado la DAFO, no sé no, cuánta, tío, la, cuánta la, gente la... estará concursando.
0: Sí, eh, el tema de la DAFO acá en Perú hace unos 4 o 5 meses fue bastante delicado por, por este estímulo económico que, que recibió Mayra Couto. Sí. <ríe> y, 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 y empezaron a, a tirar este un. Un, 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 ter no, un terrible hate y, 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 y pero me parece que ese tema ya pasó y ya no creo que vayan a fiscalizarlo de, de, de manera tan ridícula como intentaron hacerlo ¿no? pero este, sí me gustaría escuchar qué tipo de incentivos económicos este, hay en Chile o, 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 o cómo es que es la movida cultural allá ¿no?
1: Eh, muy buena pregunta mi querido amigo Cristian eh, Es un tema súper complejo Yo creo que en toda Latinoamérica Quizás en excepción de México, Brasil o Argentina Que tienen como sus propias industrias de cine Como, como que han hecho que el cine <coughs> sea Eso, pues que tenga su negocio propio Como su su autosustentabilidad por así decir quizás no tan lograda como, no sé, en otros países, pero pero mucho mejor que, que, por ejemplo, en Chile, que no existe ese negocio propio, no existe una autosustentabilidad del cine chileno ni una apuesta por el cine chileno por parte del gobierno o de inversionistas que digan, no, el cine chileno da plata, así que démosle, démosle, invirtamos harto en esto, no, no es así. Entonces, ¿qué pasa en Chile? Que, por ejemplo, las salas de, de multisalas de cine Que son el 90% me atrevo a decir Porque hay un, muy pocas salas como eh, independientes, por así decir O sea, que no son ni Cinemark, ni, ni ese como oligopolio Que son como tres marcas que solo traen películas gringas Porque no hay el impuesto al cine gringo que, por ejemplo, tiene Argentina, que a un gringo le cuesta mucho más exhibir una película que a un argentino y ese excedente de precios se reinvierte en, el, en la industria argentina, sino que aquí a un gringo le cuesta lo mismo que a un chileno poner su, su película. Entonces, obviamente, los gringos van a llenar las salas, van a llenar todas las fechas ¿Y cuántas películas chilenas hay en cartelera hoy en Chile de estas grandes marcas? No sé, me atrevo a decir que ninguna, que son todas gringas. Y no hay, entonces no hay ese incentivo de consumo, no hay ese incentivo de inversión. ¿Y qué pasa? Que hay un sistema como de, de financiamiento que es en base a la competencia, que es el, los fondos de la cultura que se abren dos veces al año. En donde grandes cineastas chilenos Con harta carrera eh, Compiten a la par Con los juniors Que acaban de salir de la U Y Y es como Súper complejo ese tema Porque por ejemplo ya Por decirte cualquier cifra Una película, una superproducción Como corresponde, así como grande eh, Con todos los cargos necesarios No sé, por decirte cuesta 100 dólares Obviamente es mucho más en Chile tú te puedes ganar, eh, no sé, el Capital Semilla, el Fondo Concursable, un montón, o sea, no sé, ya los tres fondos que hay en los que podrías hacer una película, y aún así no sumas esos 100 dólares. O sea, ¿cuánto vale una película? No es financiable en Chile a través de fondos eh, del gobierno o o de bancos, así como estos fondos que hay para, para hacer películas. Entonces, nadie, nadie invierte o no hay forma de tener solo en Chile como el presupuesto total de una película o siempre hay que estar eh, como pidiendo mérito. Por ejemplo, la más grande productora de Chile, que es Fábula, que es la de La Rain, el que ha hecho, ¿no? El club, Emma, eh, ellos hicieron Emma en Valparaíso y todos los como cargos más junior, por así decir, de la película, eran meritorios, o sea, ni ellos que son una grande productora le pueden pagar a todas las personas que necesitan para una película. Entonces ahí entra eh, la, la colaboración de fondos eh, como latinoamericanos o iberoamericanos, que es el Ibermedia que te exige haber ganado un fondo en tu propio país para postular a Libermedia y poder así completar todo lo que cuesta una superproducción. Entonces, las grandes películas de Chile necesitan ayuda de financiamiento de afuera.
3: Como, lo que te entiendo es como que los premios o los incentivos que dan en Chile del gobierno especialmente son incoherentes al, a lo que cuesta hacer una producción en sí, ¿no?
1: Es que sí y no, porque tú dos veces al año, a través del Fondo Concursable del Estado, de la cultura, todas las disciplinas culturales, entre ellas el cine, hacen un presupuesto para postular. Así yo digo, mi película cuesta, o sea, la etapa de preproducción de mi película, porque son fondos separados, preproducción, producción, postproducción post y distribución, son fondos separados. Entonces yo digo ya, por ejemplo, si opto por la de producción, la, la etapa de producción de mi película, o sea, solo te pido para la producción. Ahí yo veo qué hago para la distribución o si postulo el otro año para ver si completo la, el ciclo de una película. Pero solo para esto necesito, no sé, 22 millones. Y si lo ganas, ellos te dan en los 22 millones. Obviamente ellos ponen un máximo, así como tú puedes pedir hasta 30 millones. Y a eso es cuando yo me refiero que, por ejemplo, una superproducción, tipo... Una película grande, con todas sus cosas, con todo su catering, con toda esa gente que se necesita, no alcanza a ser pagada con el límite que ellos ponen. Ellos dicen, no, tú puedes pedir para el, el fondo de preproducción hasta 30 millones. Ya, pero una super película en todo su ciclo cuesta mil millones. Entonces como que es muy difícil financiar una película en Chile porque como que o tenés que hacerlo en varios fondos o no te va a alcanzar y vaya a tener que eh, hacerlo en otro país y así. O si no, ir abaratando costos y hacer películas cada vez más, como más precarias o prescindiendo de cosas y así.
2: Pero mira que eso me parece también que eh, desequilibra la balanza un poco para los directores, como tú has dicho, Junior, que recién están empezando, porque a ver, si todos directores muy experimentados y directores nuevos tienen esa misma oportunidad de postular a un fondo concursable obviamente va a tener mayores posibilidades de ganar una mejor producción, una mejor propuesta de proyecto claro, que, alguien que tenga más renombre más, entonces si de por si sí ya era difícil que un director nuevo consiga financiamiento para su proyecto, estar concursando en esa misma liga lo hace mucho más difícil Sí,
1: sí y por ejemplo, una cosa que yo me di cuenta cuando fui a España que fue así como que me explotó la mente, es que, como tú dices, no importa si tienes mucha o poca experiencia para hacer tu película o para hacer cine en Chile, tienes que postular a estos fondos, porque nadie te va a decir, oye porfa, hazme, hazme esta película o no, si tú quieres hacer cine en Chile, así como tu historia que tenía en la cabeza, más allá de comerciales o videoclips, tenéis que postular. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay trabajo para juniors. Y eso es lo que me di cuenta en España, que, por ejemplo, yo salí del máster de guión y si yo hubiera querido quedarme allá en España, hubiera encontrado trabajo de guionista. En una... ¡Huea de mierda! Pero hubiera encontrado trabajo de guionista. Así como, no sé, guionizando el panel de, de las lecturas de tarot de las 7. Así como cualquier estupidez, <risa> no importa. <risa> hubiera encontrado trabajo junior, hubiera encontrado trabajo para una recién egresada de guión. Aquí en Chile, al no haber industria propia, no hay trabajo para juniors. Entonces las personas que parten, no pueden partir... En ningún puesto así como pequeño. Tenéis que ir a tirarte a concursar. O ya. Eh, nada. Pues hay un montón de cosas que hacer. Así como de. Eso. Pues de videoclip. De comercial. Como cosas así. No Igual tenéis que moverte harto.
2: Y eso también influye en la experiencia que puede ganarse. Un recién egresado. Que esa experiencia se traduce en la calidad del proyecto que pueda mejorar o que pueda presentar uno nuevo y le dé más chances de eh, obtener ese financiamiento. Y eso creo que se da a nivel, eh, no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica. No hay ese escenario. O sea, el país no le brinda a, a los mm. directores, guionistas o tal, el escenario como para poder adquirir esa experiencia y por lo cual, pues, se ven en desventaja.
1: Sí, pues. Y ahí es cuando tenéis que agarrar la cámara nomás y hacer y no vaya a haber plata por mucho rato. Yo creo que no voy a haber plata de guionista hasta que no haga algo así como muy reconocido. Y eso igual es como fome, o sea como un poco injusto porque yo debería tener algún espacio por donde partir sin la presión de, de haber rompido taquillas primero. Pero así es el arte, siempre ha sido así. Lo malo es que el cine es como un arte con estructura de ingeniería y de... Con, así como... show business, así como...
2: Sí, prima más el entretenimiento. Pero, ¿por qué no quedarte ya? ¿Por qué no quedarte en España donde tienes esa posibilidad de trabajar, de ganar experiencia de lo que has aprendido? y o sea eso tiene muchas consecuencias positivas no pero ¿por qué no tomar esa decisión ay
1: no sí igual me arrepentí de haberme devuelto a Chile pero es que yo pensaba que echaba de menos pues más encima que Chile se venía saliendo de un estallido social entonces yo como que necesitaba estar aquí pero después llegué y dije eh. En verdad no echaba tanto de menos a estas personas, quizá.
3: La comida, la comida.
1: Sí, la comida es mucho mejor en, en Chile, en Latinoamérica. ¡Uh, en Perú que comí rico! Uy, oh, no! Demasiado rico ¿Sí comí en ¿eh? Perú.
3: ¿Ah? Sí viniste, creo, hace un par de sí, años. Sí,
1: sí, sí. No, qué manera de comer.
0: Sí. Una, una, de la, una de las ventajas de estar de Latinoamérica si bien es cierto te persigue la desgracia mientras te persigue puedes ir comiendo eh, puedes ir comiendo muy rico sí. sino que nos lo, nos lo puede confirmar Nelson ¿sí? Sí.
3: sí yo vivo para comer no
1: sí o sea como que me tiraba a volver como el, no sé el cariño a mi país el cariño a mi gente pero no fue una decisión viendo mi, mi carrera profesional. Pues. Entonces, sí, yo creo que tengo que puro virarme de aquí. Pero no sé, no sé. <ríe> fue una pregunta muy sensible.
3: Y <ríe> sí, hay algo también que está bien relacionado a lo que es el apoyo del gobierno en sí. Eh, y es el apoyo, la recepción que tiene Chile mismo con las provisiones chilenas. Por ejemplo... Mira, pongo por, pongo por ejemplo lo de Perú, nomás que es de, de, de lo que más conozco. Eh, cuando yo era joven y, y, y empecé... O, o sea, soy joven, pues. Pero cuando era más joven y empecé a interesarme <ríe> en, en el cine, eh, tú, le, tú le decías a alguien si es que le gustaban las películas peruanas y la mayoría de gente te decía que no, porque era o bien por las groserías. Es lo, es lo que decían, y, hay, y en realidad sí hay groserías, pero es... Todos hablamos groserías, pues, no, no, no sé por qué el, la gente se tanto por eso. Del
1: cine chileno también decían, no, no, me gusta porque es puro sexo y groserías.
2: Ajá, oh. se, se repite esa estigmatización. Yo creo que es más eso, que es más una generalización de el cine que hay, porque al, a la persona de pi le preguntas, pues, ¿te gusta el cine de tu país o de Latinoamérica en general? Y es un no. Porque lo que conocen es el cine más comercial, que acá en Perú tiende más a ese mismo género que en Chile y a la comedia. Entonces se mm. desvirtúa un poco el trabajo del cine independiente, que sí hay, hay un cine más independiente, o un cine que tiene más corte artístico, pero se mancha por esta generalización.
3: Y es que no, no se dan el trabajo pues, de, de ver otras películas, es como que es una respuesta que les sale por instinto nomás.
1: Pero ¿no, te, no les pasa ya que en las grandes salas solo hay películas gringas?
0: Eh, sí, 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 ha sucedido bastante. Pero este bueno, eh, respecto a lo que mencionaban de esta estigmatización, me parece que sí hubo una época en Perú, particularmente, en la que este sí, o sea, se, ya se excedían con este tipo de eh, producciones peruanas, se excedían con, con este tema de. De, de, de tener desnudos o sexo y, y, y malas palabras, ¿no? Que si bien es cierto, no hay ningún problema con eso, pero este de, de cara a, a, a los últimos años ya mejoró bastante el, el tema de, 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 de la oferta o películas que, que podíamos tener, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años, gracias a, a los incentivos económicos, tuvimos este La Revolución y la Tierra, que fue un documental que extrañamente estuvo más tiempo del que cualquiera pudo haber pronosticado en cartelera, ¿no? De la misma forma tu, eh, hemos tenido Wiña y Pacha eh, y, 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 y películas de comedia que, 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 que ya no van a lo fácil, ¿no? Que, que hacen chistes tan, tan poco sutiles, por así decirlo, ¿no? De alguna forma en ese, en ese sentido se ha mejorado un poco la oferta, pero nuevamente están haciendo que... Están explotando demasiado ese recurso y, 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 y a muchos se están cansando de eso también, ¿no? no sé sea, ¿qué opinan los demás de ello?
1: Hmm. No sé, sí. yo quiero ver esa tesis, quiero ver esa tesis con todas esas películas donde dice que ay que era mucho no sé qué, no sé qué. Quiero verla. A ver si es real. Es,
3: es, que, es que sí, o sea... Toda, todas las películas latinoamericanas tienen siempre por lo menos una escena. Creo,
1: no es tanto. A como las cines. gringas también, güey. A,
3: la, a las gringas creo que les meten sobre todo para. El, en las series o sea, la serie y en películas, creo que les meten recontraforzado para tener la clasificación R. Mm. Que a cualquiera le llama la atención una película con clasificación R, pero tú la miras y es una película cualquiera, sino que en algún momento tiene una, una escena así si bien bien explícita que la hace hace que se gane esa clasificación, pero en, en realidad todas las películas pues tienen lo mismo, tienen una historia y, y no necesariamente yo personalmente no, no sé qué le aporta una escena de sexo a una película hay sí, películas en las que se necesita, pero no todas pues
2: ya, volviendo un poco al tema de la de la ventana que tienen las películas Ay. en Latinoamérica de la visibilidad que tienen en cierto sentido siento sí, que sí hay películas como Buña y Pacha o como La Canción sin nombre o Retablo, El Revolución en la Tierra, es porque también está mejorando de alguna manera eh, el apoyo de estímulos económicos que se da. Eso sí quería mencionarlo, al menos en Perú, no es, no se tiene solamente el fondo concursable, que ya más visto que es limitante. También hay programas que se dan gracias a alianzas con otras entidades como el Festival de Cine de San Sebastián, que no es tanto preproducción, sino más a la postproducción y a la distribución. O sea, permiten que eh, postules, obviamente hay una selección, pero te da la posibilidad de tener comentarios, de tener eh, apoyo de profesionales con mucha experiencia que mete mano en la conclusión técnica, en la finalización artística, o sea, te dan comentarios y sugerencias, que eso siento que sí le suma calidad, por así decirlo, al proyecto, y, y obviamente termina todo ese proceso, le da una visibilidad internacional, eh, te pone, te ayuda a ponerte en festivales y obviamente eso te acerca más con el público y te permite estar más tiempo en las salas de cine, o sea, por ese lado yo creo que sí es rescatable el... El, el avance, el progreso que ha tenido El cine latinoamericano A como era
0: antes Sí, definitivamente A mí me parece eh, Bueno, en particular, o lo que yo recuerdo Es que este tema de, de, de mejorar O de que haya más producciones nacionales Fuera de las independientes Sino de las De las productoras grandes Que creo que la principal es Tondero Fue a raíz de que se estrenó a Sumare ¿no? Que, si bien es cierto, eh, era un monólogo que se convierte en película. A mí me gusta bastante la primera. El rest, eh, las otras dos, bueno, supongo se les acabó el dinero y tenían que seguir comiendo y, y necesitaban facturar. Pero sí me parece que, eh, eh, lamentablemente, han seguido sobre, so, sobre la misma estructura que tuvo a su madre y, y no han explorado otras, o, otro tipo de producciones, ¿no? U otro tipo de temáticas, que es como las las películas sí. independientes que mencionaste tú Dayan
2: claro, es común encontrar la fórmula ganadora y te aferras a eso, y quieres replicarla y replicarla y replicarla, porque sabes que hay una especie de éxito garantizado que bueno, de las productoras eh, pues es llenar taquillas ser éxito en taquillas y que eso les deje ganancias, y es por eso que toman por este tipo de producciones de comedias como Azumar y como todas las de Tondero. Y no se arriesgan a darle la oportunidad a otros proyectos.
0: Exactamente. Yo recuerdo esta película Losers, que fue con un actor chileno. No sé si si, si tú la llegaste a ver, Jesús.
1: Eh, me suena, creo que sí supe que... Pero no la vi. Esta fue como la del 2005, una cosa así o no. No,
0: 2015 fue.
1: Ah, chucha. O sea, chuta. <risa> no, no la vi, no la vi
0: Por ejemplo, esa creo que fue una, una, una producción Con un comediante argentino Y un comediante chileno Entonces por eso eh, Sí, yo recuerdo haberla ido a ver al cine Que sí, eh, hubo bueno. me, 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 me gustó eh, Sabía que iba, que solo me tenía que reír No tenía que exigir tanto eh. En, 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 o, o ponerme muy exquisito en tema de, de, del desarrollo del guión, ¿no? Pues yo solo fui por las risas, pero sí, no, 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 no me fui decepcionado, porque siempre ver el, el contraste ¿no? de, de, de chistes entre un chileno y un peruano, dada la rivalidad o, 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 o amistad enemistad que podría haber, es divertido, ¿no? O sea, es algo por lo que siempre vamos a querer pagar por ver, ¿no? Ay, sí,
1: ¿por qué? <risa> siempre, para siempre.
0: Sí, pero creo que ya son barreras que, que estamos superando y que ya solo no, nos divertimos con eso, ¿no?
1: Sí, qué bueno. Ah.
2: <risa> es que yo creo que ese cine comercial de comedia también tiene que existir porque hay todo tipo de público. Entonces, pues, es como eso Tiene sí. que haber para todos
1: Sí, sí, yo no creo que sea malo A mí me encantaría alguna vez como Hacer Una superproducción comercial A, a todo cachete Así eh, Y creo que es súper válido Que Haya este show business Solo que también creo que como que lo neo, neoliberal se come a lo otro y no es necesario tampoco que pase eso, como que podrían coexistir las dos cosas y que incluso una ayude a la otra, pero no sé si soy como muy distópica o algo así, pero siento que, que por lo menos en Chile tú vayas a las salas y ya con solo ver puras películas gringas ya, ya eh, nos están diciendo algo, po.
0: Sí, pero me parece que esa esa barrera de una u otra forma, este, se, bueno, no no sé, no sé, creo que se vaya a, a romper totalmente o de la noche a la mañana, pero ya, ya nos podemos dar cuenta ¿no? que con películas como Ya no estoy aquí, Roma, o la misma Parasite que era una película extranjera, que fue a los Oscars y ganó y se llevó todo prácticamente, y que, podría, que, que en teoría la pueden considerar como cine independiente, este. Ya, ya se está empezando a notar, ¿no? La vigencia. También, sin ir muy lejos. Este, las producciones de A24. Que son de corte independiente. Pero sí con un mayor presupuesto. Que te plantean nuevas ideas, ¿no? Es decir, este. nuevas temáticas. que no van este, detrás de lo comercial. Y, y podríamos decirlo, ¿no? Lo fácil, ¿no? O sea, tranquilamente, alguna de estas este, películas podría competir con, con alguna superproducción de Hollywood, ¿no?
2: Y que lo hace. O sea, las películas de A24 mm. um, rápidamente se han seguido a posicionar, mm. porque siento también que el público eh, se está atreviendo, o sea, globalmente se está atreviendo a, a, a experimentar con más géneros, a darle oportunidad, a, a ver algo diferente. Entonces, sí. Por eso que también tiene más oportunidad.
1: Y también yo creo que aunque no queramos admitirlo, plataformas como Netflix le dan como la opción a las, a las personas consumidoras de elegir entre muchas más cosas. Porque antes tú vas al cine y, claro, todas las películas, no sé, son 13 y son todas gringas. Aquí tenéis miles de películas y no son todas gringas. Entonces como que se amplían las posibilidades para las personas, aunque igual Netflix es la nueva tele, o sea... No digamos que hay como la media calidad de cine independiente o, o cine experimental o, o el cine como siendo realmente cine, no sé, pero, pero sí que hay como harto cine independiente y hartas cosas bacanes, entonces como que la gente... Eso es como formar audiencia, yo creo, como darle las opciones a la gente de que estén por lo menos. Como yo creo que si... Durante toda la historia de Latinoamérica en nuestras salas de cine hubieran habido tanto películas latinoamericanas como gringa, obviamente la formación de audiencia sería mucho más como dócil a la hora de elegir.
0: Claro, justo lo que mencionas me parece que es una clara consecuencia de lo que sucede en Argentina, ¿no? Argentina es una industria cinematográfica que tranquilamente puede competir con, con, con Estados Unidos, ¿no? O, obviamente alguno, algunas películas, ¿no? Este, me parece a, a mí bastante re, rescatable este, la, la forma en la que se ha manejado o se maneja eh, la industria cinematográfica en Argentina, ¿no? Que saca muy buenas películas este prácticamente todos los años, ¿no? Que, que no estén tan difundidas o, o sepamos de ellas eh, todo el tiempo es otra cosa, pero sí, digamos... Relatos Salvajes, eh, Cuento Chino, entre otras películas, sí son muy buenas, ¿no? Y, y me parece que, que es, es una consecuencia de lo que mencionas, ¿no? Que ellos han estado, o la audiencia se ha educado de tal manera que se han acostumbrado a ver películas este nacionales o argentinas Y también producciones este de Hollywood, ¿no? O, o, o de otros lugares
3: eh, Justo está bien leyendo sobre eso, porque... la tenemos una diferencia bastante notoria entre lo que es Perú, Chile otros países con, con respecto a México y Argentina, que es lo que más encontramos en plataformas y en cines. Eh, la mayoría de películas latinoamericanas que vemos son o mexicanas o argentinas. Y mira, no, no, no digo que sea exactamente por la relación de cantidad y calidad, pero... Por ejemplo, en Chile el 2019 se han, se han producido solo 20 películas. En Perú el 2019 se han producido 35. Pero en México y en Argentina, en México se han producido el 2019 216 películas y en Argentina 200, y en Argentina 217 películas. Eh, o sea, creo que sobre todo por, el, por los fondos que les dan y que eso hace que puedan producir más películas. Y obviamente entre, entre 200 películas, eh, bastantes van a ser buenas, pues como que el 10% sean buenas películas ya resuena por toda
0: Latinoamérica. Claro, de
2: todas esas que se producen, ¿cuántas llegan a tener una buena difusión? Eso también.
3: Claro, imagínate, si a nosotros nos llegan unas cuantas, de no no unas cuantas ya, pero no nos llegan, pues no, no encuentras al año 200 películas mexicanas, imagínate repartir esa cuota entre, entre perú y chile más que producen 35 y 20 películas
2: y porque las buscamos que tenemos intención de buscar las que no llegan por un buen marketing
0: mm. me parece que ahí este una estrategia que, que, que ha este encontrado netflix es no este ayudar tanto a la distribución como a, a a financiar algunos proyectos no, Si no me equivoco este Marco Polo una de, una de las primeras series que, que financió Y, y así de, de, de diferentes formas ha empezado a financiar Proyectos en, en diferentes partes del mundo este, He visto que Por ejemplo, si ir muy lejos este, Hay algunas producciones españolas Que financió, ¿no? como La Casa de Papel este Elite Después en, en Alemania También sacó una serie eh, Fuera de Dark Creo que también hay una serie de, de Dinamarca, creo, que, que era sobre una profesora. este También empezaron a, a buscar producciones para poder financiar y trabajar con, en, en Latinoamérica. Aunque creo que en Perú Bruno Ascenso creo era uno de los encargados de, de hacer una producción o una película, no estoy muy seguro. Pero ya, ya, ya podemos darnos cuenta que, que Netflix o la estrategia de Netflix es... Este, hacer que estas producciones que, que podríamos llamar las caletas o, o están escondidas o, o no están a la vista todos, este, eh, Netflix quiere encargarse de, de, de hacer que sean visibles ¿no? y ponerlas en su plataforma para que nosotros decidamos si queremos o no verlas. ¿no?
3: Sí, sí, porque o sea, no, no sé si será igual en Chile, pero yo me acuerdo que antes de que haya todo este servicio de streaming, si tú no veías una película... En, en, en Arequipa no veíamos películas peruanas porque nunca llegaban a Arequipa, se quedaban en Lima. Y tú te tenías ah, que quedar con las ganas de, de ver loco. esas películas porque en ningún lado las encontrabas. O sea, porque no había plataformas, no, no había ni siquiera pirata, la podías ver la película. Y ya, pues yo, yo solamente conocía títulos. Ah, esa película de ser bonita, decía. Pero no no tenía oh, la facilidad de qué ver Qué loco. Qué loco. Allá supongo que también es capitalizado, no, no sé qué tan capitalizado estará así el cine. Ahora ya cam cambió un poco los últimos años, pero antes sí era así, no, no, no llegaban películas uh, fuera de la capital.
0: Y si es que llegaban, estaban en horarios, o sea, <ríe> loquísimos, fue, ¿no? Medianoche, 10 de la noche, 9 de la noche, tu chivolo de 15, 16 años, imposible que puedas acercarte a verlas, pues, ¿no? A esa hora. <ríe>
3: Las
2: ponían junto con, no sé, megaproducciones. Y con eso justificaban el que estén muy pocas días en cartelera.
3: Sí, no, ni a la semana llegaban.
2: <ríe> Qué locura. No
1: sé si en Chile habrá sido así. Yo, te, yo siempre viví como en la segunda ciudad más poblada y más céntrica del país. Oh. Eh y me empecé como a interesar en los estrenos del cine chileno, así como de ir a verlos al cine eh, cuando ya iba a la universidad. Entonces, pero me imagino que obviamente pasaba si Chile es tan largo y como que demás, que el cine chileno no llegaba más allá de el centro del país. Qué locura.
0: este Pero Nelson, eh, Arequipa creo que es la segunda ciudad más poblada del Perú. O me, o, o me estoy confundiendo
3: ah no te mentiría si te digo sí sé no sé
0: pero igual fue no llegaba no eso sí o sea no sí también considerando la, la, la cantidad de gente que hay en Lima ¿no? o sea, es, hay una, una diferencia de por lo menos actualmente debe una diferencia de 8 millones aprox bueno no, continuando no, no. este en el cine latinoamericano como había mencionado este tenemos ya no estoy aquí Roma este ¿cuál consideras que es el sello latinoamericano? ¿cuál es lo que nos hace resaltar respecto a otros a, a, al cine de otras regiones? ¿no? Ya había mencionado que me, a, a mi parecer es ¿no? Que siempre retratamos desgracias porque es bueno podríamos decirlo nuestro pan de cada día tal vez pero este de repente eh, hay, hay algún otro tipo de, de sello que o o, o característica que que resalta respecto a, 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 a otras películas, ¿no? ¿Cuál era la percepción, tal vez, de, de la gente de España respecto a nuestro cine?
1: Eh, cine social. Ese es como... Latinoamérica, igual cine social. Y porque yo pienso que... como... la precariedad o la pobreza o que no... No es que el 100% de la gente en Latinoamérica sea pobre Pero como que se quiere Denunciar la precariedad un poco En cambio yo sentía que en España Como que la mayoría de las propuestas de ideas eran como No sé cómo Bueno, en Chile se dice cuico En España se dice pijo Creo que en Perú se dice fresa No, eso es México
0: Ah, ya, algo así como apitucado
1: como con plata, ¿sabí? Claro. Entonces, como que yo sentía que en España eran historias de apitucados con problemas existenciales.
3: Pero es lo que tiene México, güey. En México, pues. en México es, por así decirlo, tú ves las academias... ¿Nunca has visto una película? ¿Has visto las películas de academia? Parece, bueno, parece una, una película de ciencia ficción, son colegios así contra lujos, todo es bonito, todos son ah, bonitos.
0: Al estilo elite, rebelde, wey, Rebelde, rebelde,
2: wey.
1: <risa> 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 Ya soy rebelde. <risa> <risa> Ay, qué viejo.
3: Y de ahí ves Roma y te das cuenta que no, pero no es así.
1: <risa> es buena claro. Roma. Me
0: gustó. Claro. Entonces, este, te, teniendo en claro que consideran que nosotros hacemos cine social, que probablemente sea un pedido de auxilio diciendo por favor rescatennos de Latinoamérica. este Yo, yo creo que es, es, es interesante eh, ver que, que estamos llamado a ser, llamados a hacer eso la mayor parte del tiempo, ¿no?
3: Eh, sí, creo que sobre todo el cine latinoamericano se caracteriza por ser o dos características que yo le encuentro. Una un poquito más rebuscada que la otra. Una es que es un cine... Por lo que yo he visto casi siempre es bien fatalista. Que tú, por ejemplo, al personaje principal... Si sientes que le va a pasar algo malo o dices... No, acá lo van a atropellar. Sabes que lo van a atropellar. O sea, todo lo malo que te puedas imaginar le va a pasar al personaje principal. Y otra cosa que siempre destaco de las películas latinoamericanas es que tienen un final bien abierto. es en, en las películas que he visto son finales abiertos. En el corto de Cabra Chica es un final bastante abierto porque no sabes qué va a pasar con la niña. Y creo que siempre es, en la mayoría de películas latinoamericanas veo que tienen eso, que terminan con un final abierto que te deja...
0: Con un mal sabor de boca, hermano, en serio. El final de Wiña y Pacha a mí me dolió y lastimó mi alma horriblemente, hermano.
2: A todo el perú le dolió ese final.
0: <ríe> no, no sé si, no sé, Jesús, si ¿sí has tenido la, la la oportunidad de verla, visto esa película. Creo que está en Netflix o en Amazon, no estoy muy seguro.
1: ¿Cuál? ¿Cuál?
0: Wiña y Pacha.
1: No, no tengo es... Amazon Prime. Amazon Prime. <ríe>
0: Es, muy, es una película muy muy bonita eh, La peculiaridad de esta película es que fue filmada este, Íntegramente en Aymara y, y, y las personas que actúan este Bueno, eh, en realidad no eran actores este, eh, eh, Eran familiares, si no me equivoco, de, de, del director Pero es una producción muy hermosa Tanto por las locaciones como, como por el desarrollo
1: Ay, suena muy bien ¿Por qué no me dan su de Amazon
0: Prime? <risa> yo... Silencio,
1: silencio no no,
0: no, yo, yo, no, no, no hay problema Yo, 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 yo la tengo no, este, no, Déjame buscarla broma. y te la pasamos
1: No, no, es broma no. Por favor, no me la des
0: este, Bueno, eh, sí. a mí me parece ver, Que sí ya se, sería interesante que, que ya Lo vayamos cerrando Y, a, y hagamos recomendaciones ¿No? Tanto de, 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 de la parte de, de Jesús y también nosotros recomendemos diferentes películas, tal vez peruanas este, o, o, o de otras regiones ¿no? de, de Latinoamérica.
3: Jesús, comienzas.
1: Yeah. Eh, recomendaciones de cine chileno. Eh, bueno, en la única película en la que puedo pensar ahora es la última de la Raín, que es Emma. ¿La vieron? No, no. La talla no. no Uy, qué peliculón, o sea, yo sé, aquí en Chile pasa que es como, ¿cine chileno? Ah, no, no me gusta porque no sé qué, La Raín le decían que era un apitucado, un apitucado, entonces que qué hacía haciendo cine y no sé qué, porque todo porque él tenía plata podía hacer sí. y así lo critican un montón al pobre cabro. Pero a mí me encantó la película, porque encuentro que tiene como un guión muy complejo, un guión, que de verdad es muy difícil de escribir. Así como... Bueno, va sobre el, pro, el proceso como... De sanación de una pareja. Tras haber adoptado a un niño. Y después haberlo devuelto. Y es súper... A mí me encantó. Me encantó la película por eso. Por el, el, el nivel complejo de guión que tiene. Pero es una película que... Trata sobre el patriarcado. Trata sobre cómo la, la, las estructuras eh, de familia que Emma, que es la protagonista ella viene a destruirlo y a quemarlo todo eso, y lo encontré como oh, demasiado buena, demasiado buena ay, perdón eh, estuvo en San Sebastián en España y entonces allá en España hablaban harto de la película también tiene a Gael García así que
3: mm, mm. papi Gael
1: papi Gael Papito Gael Bueno, y en Chile hay mucha gente que odió esta película Tengo muchos amigos y amigas que trabajaron en esta película de Meritorio Y odiaron la producción y mucho odio hacia todo lo que sea chileno desde Chile Pero yo la amé, me encantó, la recomiendo demasiado Y hagan esa lectura de... feminismo.
0: Ok, me, me parece ¿Y alguna otra producción este, que...? No, no necesariamente de Chile, sino de, de algún otro país que, que te haya gustado bastante te haya llamado bastante la atención. Ah,
1: a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, pucha, así como para no demorarme tanto pensando, lo único que puedo pensar es que últimamente vi un anime que se llama Inuyashiki. O sea, Mononoke. Pero no la princesa Mononoke de Ghibli, sino que solo Mononoke. Y lo y me... encontré demasiado bueno.
0: ¿Es de un viejito, te parece?
1: Eh, no, no, no. Es de una como hechicera. ¿De, ah, ¿Ah? ¿De qué país?
3: mucha no. Yo estoy perdido en eso. Yo me baño.
0: Ah, así Uy. va a ser. <risa> 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 ok. <risa> eh, ¿Algo? Eh, ¿Tú, Nelson o Dayana, alguna otra película que, que recomienden? Para que también la claro. pueda...
2: Eh, de Perú eh, Contra Corriente La vi así hace algún tiempo en Youtube No sé si seguirá Pero me parece muy buena Escapa de esta trama social Que busca generar conciencia O tratar de más sociopolíticas Es una historia bastante original eh, De alguien que esconde Un secreto socialmente inaceptado Algo así eh, Esa me parece buena Y de Brasil, eh, Trapa Probablemente ya la conozcan Pero me parece muy muy, muy buena, o sea, tiene su oso de oro del Festival de Berlín y todo. Pero yo recomendaría esas dos. Trapa de élite y contracorriente.
3: Eh, yo, yo me he elegido también. Yo me he elegido una peruana y una chilena. La, la, la peruana es la clásica, ¿no? Que creo que la mayoría la recomienda, que es el Evangelio de la Carne. Eh, la puedo recomendando. Creo que a Jesús también se la recomendé. Es algo así como lo que hace Iñarritu que... Que hasta donde recuerdo tiene como dos películas o más, incluso que son como full historias unidas. Eh, cuatro, ¿Te refieres cuatro,
0: a, a Babel, creo que es una de ellas? Me parece.
3: Ajá, Babel, que fue el, como el remake de Amores Perros. Y lo mismo se intentó hacer con el Evangelio de la Carne. No sé si se intentó hacer lo mismo, pero el Evangelio de la Carne es una premisa similar. Salió mejor son... también. Sí, es hermosa el Evangelio de la Carne. Que justo toma tres... Las, las tres cosas, los tres pilares de nuestra cultura popular acá en Perú... ...que serían la religión, el fútbol y la delincuencia. Y todo eso lo ves así bien mezcladito bonito. Pues. Y es una película bien aderezada, bien rica para ver. Y chilena sería el origen del cielo, que estaba en Prime también. Y es una película bien fatalista, o sea... Por eso se me vino a la mente también lo del fatalista, porque es un chico que sale de, de un pueblito pequeño, creo. Su papá es, trabaja en un aserradero y quería que él también trabaje de la misma forma. Pero el chico se quiere, sale, creo, no sé si a la capital, pero sale a la ciudad a, a buscar pues, algo mejor. Pero no sé si es problema del mismo del chico, pero es así bien, bien callado, no, no, no se acostumbra a la gente <coughs> y se le hace bien difícil. Y es bien bonita, ¿no? ¿no? Yo la recomiendo bastante.
0: Bueno, ha, ha llegado la hora de que yo también haga mis recomendaciones. A mí me gustan varias películas peruanas y también varias películas argentinas. este Peruanas, como ya había mencionado, recomendaría Wiña y Pacha. También recomendaría La Revolución y la Tierra. Este documental es muy interesante porque retrata. Eh, la, la situación que, que por la que pasaban los campesinos antes de que exista la reforma agraria... ...que fue un evento en el que mucha gente estuvo a favor, mucha gente estuvo en contra... ...y que hasta el día de hoy este, sigue creando controversia, ¿no? Por eso este, esta película fue tan... O este documental fue tan popular en su momento, ¿no? Y este, respecto a películas argentinas, a mí me gusta mucho Relatos Salvajes cuento chino y también el cuento de las comadrejas el cuento de las comadrejas este es una película en la que actúa uno de los este integrantes de Lelutier, que es Marcos Munstock que ya falleció lamentablemente pero sí este es, es, es muy bonita por, por, por esta razón ¿no? a mí me gusta o me encanta principalmente este Luthier, y, y por eso es un, una de mis películas favoritas ¿no? bueno chicos ha sido, ha sido un gusto, muchas gracias Jesús por tu presencia, ha sido una, una bonita charla, muy enriquecedora, esperamos sí. tenerte eh, más adelante para, para cualquier otro tipo de charla, ya sí, más no. amena y más, más más fresca respecto a, a cualquier otra producción que, que de, de la que queramos hablar. Sería siempre
1: buena. Estás,
0: siempre estás cordialmente invitada, esperamos con, contar con tu presencia más veces. Más temprano, y,
1: Muchas, y gracias, y muchas también
0: gracias, y también esperamos hacerlo más temprano para, la para las próximas veces.
1: <ríe> no, muchas gracias a ustedes por crear este espacio para hablar de cine y de cine latinoamericano.
0: Bueno, chicos, algunas últimas palabras. Nelson Dayan,
3: eh, ya yo. Eh, gracias a todos por escucharnos. Y gra gracias, también. quería agradecerle prim primero a Jesús por acompañarnos justo en este último episodio de la temporada y después a todos los, de, a todos los que hacen McGuffin, ¿no? Que ya no, no sé si ya con el capítulo, pero personalmente eh, me gusta cómo ha crecido y, y, y agradezco todo el apoyo que, 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 que me han brindado en, en esta temporada y espero más apoyo en la siguiente.
0: Bueno chicos, muchas gracias. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en, en, eh, Seguirnos en Magafin en Podcast, en Spotify En Cuyuy Cine Club En Facebook y también en Instagram Bueno chicos, muchas gracias Ha sido una conversación muy enriquecedora
1: Nos estamos
2: viendo Cine sí.
1: Club
0: una, una rata de ser el, el icono. Le digas, No le digas
3: así.
0: para el amor de Dios.
1: No, no sé. Quiero
0: recorrer el mundo en tu compañía, preciosa mujer. Ni los colones del tiempo podrán destruir. este su amor. Si no...